0: A Bíblia, Lucas capítulo 22. Ah, os irmãos tiveram no domingo e na quarta-feira os DVDs da semana passada. O meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Falei sobre a ignorância e suas filhas, caos social, luxúria espiritual, insipidez. Já está lá na cantina e a de quarta-feira. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável para os olhos, e árvore desejado, da, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, ele também comeu. O homem, como a habitação do nada, discernindo a origem de nossos vazios. Essa palavra foi muito tremenda, também já está lá na cantina. Hoje eu quero falar sobre Lucas capítulo 22, verso 3, que diz assim, ó. Entrou Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, que era um dos doze. Vamos juntos? Entrou então Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, que era um dos doze. A primeira, a primeira afirmação, vamos lá só. Entrou então Satanás em Judas. Mais uma vez? Entrou, então, Satanás em Judas. Judas era o quê? Um apóstolo. Vamos fazer um exercício aqui. Quem é que sabe o nome dos dois apóstolos? Bom, nem eu sei de cor. Mas vamos tentar. Ah, vamos começar pelo Tiago. Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, filho de Alfeu. Pedro. João. André. Uh, Marcos, uh, Tomé, Mateus, André, Felipe, Bartolomeu, Judas, Tadeu e Simão Cananeu. Tadeu a gente não ouviu falar, nem Simão Cananeu, né? Mas eram apóstolos. Eram doze. Com Tiago 13. Aí a pergunta que eu faria para uma reflexão nessa manhã é por que que Satanás entrou em Judas? Por que que não foi em Pedro? Em Tiago? Filho de Zebedeu? Por que que não foi em João, André, Felipe? Por que que foi em Judas e não em Bartolomeu? Em Tomé? em Mateus, Tiago, filho de Alfeu. Por que, que não entrou em Tadeu? Por que, que não entrou em Simeão? Por que em Judas? Por que, que Satanás, olhando, tentando cumprir a sua missão, o seu intento, ele examina os homens que estão mais próximos de Jesus? Eu fico imaginando, já, deixa eu ver em quem eu acho uma precha onde eu possa trabalhar. Eu não acredito que ele tem examinado só a vida de Judas eu acredito que ele tem examinado a vida de todos os apóstolos. Mas foi Judas Iscariotes. Até então, a vida de Judas era uma vida, digamos, ilibada Não, pastor, ele já tinha simulado uh, gostar de dinheiro demais. Sim, mas você também não gosta? Às vezes tua filha pega um, um pacote de hipóxia e diz, ah, estou sem dinheiro, filha. Só para economizar dois reais. Fala a verdade. A gente também gosta. Mas por que Judas? Aí eu comecei a dar uma olhadinha na vida de Judas. Porque eu fico pensando, se Satanás entrou no apóstolo, o que ele não faz num pastorzinho como eu, meu camarada? E se ele não faz num pastorzinho como eu, o que ele não faz num membrozinho como você? É. Bom, não sei. Mas a gente sabe que... que é, a palavra de Deus diz, é, é, é a palavra do mestre, que quando a gente é, labuta contra o valente, né, e a gente expulsa o valente, a gente limpa a casa, como diz o texto. Se a gente não colocar algo dentro, diz que ele que saiu para vagar pelo mundo, ele volta para casa e olha, a casa está limpa e adornada. Mas diz que ele volta para essa casa, mas não volta mais sozinho. Como é que ele faz? Ele volta e traz mais sete. Já preguei sobre esse texto e falei, engana-se. Quem imagina que Satanás só trabalha na sujeira. Não, ele trabalha na limpeza vazia. Ele trabalha no oco. Ele trabalha no sem propósito. Não é só naquele que pratica o mal, portanto, é naquele que, podendo praticar o bem, não faz. Porque é, é, é pecado. Eu posso passar pela vida sem fazer mal absolutamente a ninguém. há uma mocha. E ainda assim ser um pecador reprovado por Deus. Porque embora eu não tenha feito mal absolutamente a ninguém, não fui agente do mal, portanto eu não fui agente de destruição na vida de ninguém, também não fiz bem a ninguém, não fui agente de construção. E a Bíblia diz que em ambos os casos, pecado. Então o diabo não trabalha só na sujeira que eu produzo, mas, embora tenha passado por limpeza e libertação, continuo sem propósito. Posso servir a diabo no tempo do pecado, mas se eu passo pela limpeza e agora, no novo caminho, eu não sirvo a Deus, então, deu no mesmo. Então, a, por que a gente vê esse texto tão contundente falando a respeito de Judas? Aí eu mostro algumas... Algumas realidades que eu identifico em Judas. Primeiro, no versículo 5. Diz que eles se alegraram com isso. Com isso o quê? O, 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 o capítulo diz que Judas... Volta ao versículo 3. Volta aí também, painel. Olha lá, olha o 1. Aproximava-se a festa dos paisásimos que se chamava Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando um modo de o matar. Temiam o povo. Entrou então Satanás e Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, que era um dos doze Pássaros, E foi ele tratar com os principais sacerdotes. Como os capitães e como lhe entregaria. Então, Judas é que vai aos sacerdotes. E não os sacerdotes que procuram ajudas para poder é, dissuadi-lo, comprá-lo, para que ele pudesse trair a Jesus e eles pudessem pegá-lo. Não, os sacerdotes, se tivessem examinando a vida dos apóstolos, não encontraram em Judas e nem apóstolo nenhum uma marca distintiva, um fruto saliente, exposto, que eles pudessem imaginar não, esse cara, esse cara acho que a gente compra. Esse cara tem preço. Não, eles não acharam os sacerdotes analisando do lado de fora alguma coisa que poderia dizer para eles que um desses dozes era, era vendável, estava à venda. Bom, mas Satanás soube. Então, o problema estava do lado de dentro, não era do lado de fora. Então, a primeira coisa que eu encontro é, na vida de, de, de Judas que possa justificar a possessão é a ganância. Diz que ele foi tratar com os com os sacerdotes, e no cinco eles se alegraram com isso e convieram lhe dar o quê? Dinheiro. Dinheiro. Judas troca o seu senhor, Judas troca o seu salvador, Judas troca o seu chamado, a sua vocação, por dinheiro. Ele adoece nos seus valores. Ele troca Jesus, salvação, irmãos, família, vocação, por dinheiro. Ele viu um jeito de ganhar dinheiro fácil. Então, a primeira coisa que eu, eu detecto em Judas, ganância. O que, que é ganância? Ganância é a síndrome do menor esforço. É o desejo maligno de querer colher o que não plantou. É o desejo maligno de ter mais do que aquilo que merece. É o desejo maligno de ganhar com facilidade. É a lei do menor esforço. Acho que esse é o mal do homem pós-moderno como nunca antes. A lei do menor esforço. E por que, que a gente tem tanta dificuldade de lidar com esforço? Porque nós vivemos um tempo com tanto conforto. Nós vivemos um tempo com tantas facilidades promovidas pela tecnologia que, sem perceber, nós transferimos esse conforto que nós temos pela tecnologia para a nossa existencialidade. Bom, conforto como, como, como coisa simples. Eu já falei sobre isso aqui. Tu pega uma televisão dessa aqui. Como é que é o nome dessa televisão? É LED? É LED? É isso? É um negócio desse, né? A, a televisão do nosso tempo, que é da minha geração, era obesa. Você se lembra disso, né? Ela foi afinando, afinando, afinando. Afinando, afinando, virou Slim Barbie. Quando ela era obesa, nós éramos magrinhos. Por quê? Porque a gente sentava no sofá, queria trocar de canal, tinha que levantar do sofá e andar até a obesa televisão. Trocava de canal. Voltava para o sofá. Você sentava no sofá, começava as listinhas horizontais subir. Aí você levantava do sofá Ia lá virar o botãozinho para a listinha parar de subir. Aí você voltava para o sofá. Daqui a pouco tinha chuvisco. Você levantava do sofá e ia na cozinha pegava bombril. Sim ou não? E voltava, botava na antena. Ó, como é que você vai ser gordo? Não tem jeito, meu. Agora, a televisão emagreceu e nós engordamos. Por quê? Por causa do conforto. Quer trocar de canal, o que, é que você faz? Clique. Não tem mais listinha. Não tem mais cozinha buscar Bombril. Aí tu engorda. É o conforto. Você faz tudo por isso aqui. Eu estava em Brasília. Brasília é o lugar mais difícil de andar. E eu fui em três igrejas em Brasília, em três eventos. Aí... Quem vai a Brasília e não conhece o Brasil, o Brasília é tudo igual. Um negócio de maluco aquilo ali. Aí a gente bota no Waze. Aí o Waze, a mulher fala assim, dobra direita. A 300 metros à esquerda. Aí eu, eu falei assim pro Burja que tava comigo, como que nós vivemos sem essa mulher há tanto tempo, meu? Onde que essa mulher tava que eu passei minha juventude todinha sem essa mulher? Como? Como é que a gente viveu sem celular, cara? Tua filha saía e tu não tinha como contactar com ela. Onde é que tua filha está 11 horas da noite que não chegou? Meia noite? O que, que você tem que fazer? Você tinha que ir para o quarto, dobrar joelho e falar Senhor, assim, oh, toma conta da minha filha. Agora você não vai mais para o quarto, nem dobra joelho, portanto não tem que levantar nem nada. Aonde que você está? Ah, tá bom. Estou mais tranquilo, não preciso orar mais. O conforto tecnológico foi trazendo tanta facilidade, aspas, qualidade de vida, que a gente traduz isso para o cotidiano. E aí, tudo que a gente quer tem que ser fácil e tem que ser rápido. A gente não quer mais trabalhar, a gente não quer mais ter dificuldade para tomar posse daquilo que vai realizar nosso desejo. Eu e você somos de um tempo onde meninas ainda sonhavam ser professoras. E nós vimos aquelas meninas com aquele uniformezinho sainha azul, camisinha branca, que ia estudar aonde? Lá no? No Sara. Sara, não é? Carmela Dutra. Eu tinha um lá na, na Praça da Bandeira. Instituto de Educação. Era bonito aqueles uniformes. Então, a menina saia daqui, é lá estuda Instituto de Educação. Tal. Aí, hoje, a gente não quer mais ter esforço. Para sair daqui e estudar lá, porque a gente vai ganhar pouco. Aí tu pergunta a garotinha dessa que antigamente, com 12 anos, queria ser professora. O que, que você quer ser na vida? Como eu já citei aqui, a garotinha falou na cantina. Eu queria ser a Nicole Bauman. Pelo amor de Deus, Senhor. Se eu não fosse uma criança, eu ia falar, prepara e leva. Amor. Mas não falei não, fica tranquilo. Mas por quê? Hoje, o ídolo dessa geração... Não é idolatrado pela produção da vida, mas pela estética. Pega essas... essas é, como, é que, como é que a televisão chama? Personalidades, não é? Celebridades. Pega as celebridades desse tempo e pergunta qual é a sua profissão? O que, é que você faz na vida? Não faz nada. Ela só fica de canal em canal, não fazendo nada. Nossas crianças dizem assim, eu quero ficar famosa igual a elas... E eu quero ganhar dinheiro igual a elas. E o que, que elas fizeram para isso? Nada. Então, por que, que eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar? Por que, que eu tenho que acordar cedo e dormir tarde? Nós vamos transmitindo para a nossa existência, inconscientemente o desejo de ter sem, sem plantar, de, de colher sem plantar, a lei do menor esforço. Quando nós somos acometidos por essa ganância, a lei do menor esforço, nós vemos algumas consequências, muitas vezes, inconscientes, nos acometendo, desqualificando nossa vida, tirando qualidade da vida que nós vivemos. A primeira delas, plantio aquém de nossa possibilidade. Ou seja, eu tenho capacidade para semear na minha vida e dos outros. Eu tenho capacidade de ser útil a mim e aos outros. Eu tenho capacidade de semear para a vida, para que eu colhe amanhã. Numa, numa intensidade tão grande. Mas porque eu sou ganancioso, quero rápido, eu quero a lei do menor esforço, o que, que eu faço? Eu semeio muito menos do que eu poderia falar fazer. Ah, isso dá muito trabalho, cara. Pô, cara, vai lá, cara, vai valer a pena, meu irmão. Vamos lá, tenta mais uma vez. Não, eu não vou não, cara. Eu não, eu não desanimei. Ou seja, você deixa de semear na tua vida. Você deixa de, 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 de espargir na tua vida. O teu, teu plantinho é aquém da tua possibilidade. Ora. Quem planta ou semeia a quem da sua possibilidade vai ser acometido por uma segunda sequela. Qual é a segunda sequela? Colheita a quem da sua possibilidade. Se eu semeiei pouco, eu vou colher pouco. Aí nós vemos essa realidade da, do plantio a quem que produz colheita a quem, manifestando-se no hoje, porque você deixou de semear como poderia ontem. Portanto, hoje, você está colhendo muito menos do que poderia, enquanto potencial, colher. Aí nós vemos um monte de gente, ó, competente, inteligente, gente que poderia dar certo, gente que poderia estar no lugar de honra, gente que poderia estar reinando em vida, gente que poderia ter dado certo mas gente que não aconteceu nada disso na vida e gente que se torna revoltado com a vida, gente que se torna frustrada com a vida porque o meu presente é uma porcaria. Deus não lhe abençoou. Como que não te abençoou? Ele te deu capacidade para ter semeado ontem. Você não semeou ontem. Por que reclama do teu hoje? Você pode pegar de cada dez pessoas que reclamam da vida, nove reclamam não porque não tiveram oportunidades, mas porque não aproveitaram as oportunidades que tiveram. Lei do menor esforço. A gente encontra com gente com 25, 26, 30 anos que tinha competência para ser presidente de uma multinacional. Hoje está fazendo o quê? Não fazendo nada. Porque não quis estudar, porque não quis semear, porque não quis se esforçar um pouquinho mais, dormir um pouquinho mais cedo para acordar um pouquinho mais cedo beijar um pouquinho menos. Deixar de zoar um pouquinho menos trabalhar um pouquinho mais. Mas não, é ganancioso. Ora, essa ganância... Ah, meu irmão, eu acho que é a primeira coisa que o diabo vê em nós. Para mim, foi a primeira coisa que Satanás viu em Judas. Gerou plantio a quem, colheita a quem, terceiro, evidentemente, insatisfação e frustração existencial. É? Aí... A gente vai segunda pessoa no 3.10, nós vimos a palavra assim, porque quando ainda estávamos convosco, olha que coisa interessante. Isto vos mandamos, olha o que, que ele mandou. Se alguém não quer trabalhar também, não coma. Eu já preguei sobre esse versículo e nesse versículo eu falei, quem não trabalha come e come, peca. Se não trabalha por opção, tinha que morrer de fome. Que isso, pastor? Tem misericórdia? Jesus tem poder. Não sou eu que estou dizendo, não, Paulo. Se alguém não quer, não é que não possa. Eu tenho a opção de fazê-lo, mas eu ganancioso quero colher sem plantar. Paulo está dizendo: você não deveria nem comer. Sabe o que, que Paulo está dizendo? A sua existência é uma ofensa à vida. É isso que Satanás viu em Judas. Dinheiro fácil. Mas eu vejo uma segunda coisa em Judas. Covardia. E não há covarde que não seja hipócrita. O covarde é sempre hipócrita. Por quê? Quando o covarde quer derrubar alguém, ele sempre derruba alguém por que ângulo? Diga você. Ó, oh, eu, sei lá, eu tô, eu tô, eu tô aqui, ó. Oh. Mas eu estou ligado. Estou vendo os perigos do abismo. Se um covarde quiser me jogar no abismo, de onde que ele vai vir? Ele vai vir da minha frente para me puxar? Ele vai vir do meu lado para mim Tá? Ele vai vir do outro Ele vem para onde? Pelas costas. Ele nunca faz na tua frente. O covarde hipócrita não consegue olhar nos teus olhos. O covarde hipócrita ele não tem coragem de dizer que não gosta de você. Até porque é possível que o covarde hipócrita goste de você. Só que ele tem inveja de você. Você já aprendeu que inveja não é querer ter o que você tem. É querer que você perca o que você tem. Eu não sofro porque não tenho o que você tem. Eu sofro porque você tem o que tem. Eu não quero ter o que você tem. Eu quero que você perca o que você tem. O hipócrita sofre com o um casamento lindo que você tem. Ela não quer o seu marido, ela quer que você perca o seu. O hipócrita, covarde, sofre porque teu filho é lindo, é uma bênção. Seu filho está acendendo. Ele não quer que o filho dele tenha o que você tem, ele quer que o seu filho perca. Mas o covarde hipócrita, ele caminha do lado, como Judas caminhou. Ele continua batendo palma para o teu sucesso. Ele continua sorrindo na tua cara. Mas ele é covarde, ele é hipócrita. Judas nunca foi fiel ao seu Senhor. Nunca. O covarde não tem coragem de se assumir como sendo de Deus no antagonismo, por exemplo. Judas estava entre os sacerdotes que queriam matar o seu Senhor, e ele, ao invés de ser alguém que honra o seu Senhor, ele é alguém que o vende. Ele estava num campo antagônico de inimigo, e ele então... Toma forma do campo inimigo. Covarde. Essa covardia se manifesta hoje. Não como traição, mormente, que se vê contra um semelhante, contra um parceiro, contra um líder. Contra um irmão, contra um amigo. Também isso. Acho que, se não todos aqui, quase todos nós já fomos apunhalados pelas costas por alguém que a gente amou. Assim, não? E dói, ingratidão dói. Saber que você botou na tua casa, você deu de comer, você botou na tua cama para dormir. Você investiu. Daqui a pouco você vê o cara em quem você investiu, a amiga em quem você investiu, a pessoa a quem você amou, desconstruindo o tapete no qual você pisa. Você tá voando nas alturas num tapete voador. E ele está celebrando a tua voação, só que ele pegou o fio do tapete e amarrou aqui embaixo. Então tu tá voando e o tapete está sendo desconstruído. Daqui a pouco tu puf... Esse é o hipócrita. Aí, quando eu falo de covarde, eu me lembro de Confúcio. Confúcio disse, covardia é medo com sentido. Saber o que é certo e não fazer, por opção. Então, nós somos covardes, por exemplo, quando sabedores que somos, que somos cristãos, quando nós estamos entre amigos não cristãos, nós não deixamos que saibam disso. Nós não nos comportamos como tais. Nós somos covardes hipócritas quando cristãos não temos um namoro cristão. Temos um namoro qual aquele que nem sabe que Deus existe. Somos covardes hipócritas quando temos um casamento que, embora cristão os conges, o casamento não é. Eu acho que uma das, das maiores tristezas de Deus hoje é saber que a geração de cristãos pós-modernos não tem nada de contraculturais. Qual o povo não cristão é o povo cristão. Mas que eu citei domingo passado, aí me chegou a mim uma, uma menina que veio, veio perguntar é, sobre sexo antes do casamento. Mas o que, é que você acha? Eu acho que o sexo deve ser feito quando a gente pode... dar conta dos frutos que o sexo pode produzir. Bom, se eu faço sexo com alguém, é possível que esse alguém gravide. Então, tem que ter, primeiro, condição de ser pai para essa criança. Segundo, eu tenho que ter condição de ser família para essa criança, para quem você é pai, para que eu não roube dela o direito de crer que família foi a melhor ideia que Deus teve no caminho. Terceiro, é o um momento no qual nós nos tornamos mais íntimo de alguém. De ambos, fazemos um. Não é uma coisa de só menos importância. Aí ela me perguntou, ela me falou por que ela estava perguntando, porque ela estava no grupo de amigos da igreja e alguns amigos falaram, nah, eu acho que a gente tem que fazer test drive. A gente tem que transar com todas as meninas que a gente vai, vai é, namorar, que é para que a gente tenha uma, uma, como é que se diz, uma, uma troca de química. Porque vai que você casa e depois você não sabe se tem química sexual e não dá certo. Aí você vai de teste drive, teste test drive, de test drive, de test drive. Você vira uma Maria Maçaneta Gospel. E em cada lugar, em cada cama na qual você se deita, um pedaço teu fica e um pedaço daquele com quem você se deitou vem. Daqui a pouco você é um híbrido existencial. Você está cheia de pedaços de gente que você nem conhece. E pedaços teus foram arrancados de você e você nem sabe disso. Aparece o um homem e a mulher da tua vida e vocês não encaixam mais. Porque você está casando com um monstro. E a gente não sabe por que casamentos não duram mais de cinco anos. E aí, essa mentalidade é a mesma mentalidade do jovem mundano. É a mesma mentalidade. Isso é o quê? Covardia. Terceira coisa que a gente vê em Judas. Fragilidade de caráter. Diz o texto no versículo 4. Foi ele... Tratar com os principais sacerdotes E com os capitães De como entregaria O frágil de caráter Como eu já falei, se conforma a geografia E o grupo no qual está É o que tem A unção do camaleão Você sabe qual é a unção do camaleão, né? Se tu bota o camaleão na grama Que cor que é a grama? Que cor que o camaleão toma? Verde, ele fica verde Se você botar o camaleão em cima de uma folha branca que cor que o, o camalhão fica? Branco. Ele vai tomando a cor da geografia na qual ele está. Isso é uma forma de defesa. Só que quando o cristão toma a cor do grupo no qual está, ele não está se defendendo. Ele está se corrompendo. Nós não somos camaliônicos. Na palavra, existe uma exortação que diz que o nosso falar, portanto, o nosso ser, porque quando a Bíblia diz que quando falamos, nós falamos porque vivemos. Pregamos uma mensagem e somos a mensagem pregada. Que o vosso falar, que a sua mensagem seja sim, sim ou não, não. Ou você é ou você não é. Porque se você tem dúvida se sim ou não, a sua mensagem, a sua palavra é o quê? Maligna, o que passa disso é maligna. Então, se você fizesse uma alta análise nessa, nessa manhã e perguntasse assim... Analisa a tua vida como cristão, como cristã e responda para si. O teu testemunho hoje, sendo usado por aqueles que não conhecem a Jesus, que convivem contigo, o teu testemunho os atrai a Jesus ou os afasta dele? O teu testemunho leva a gente para o céu ou leva a gente para o inferno? Vamos ser, se você falou inferno, você vai dar conta dessas aulas. Deficiência de caráter. Caráter é indispensável para quem quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso que Paulo diz em Romanos 1 e 2. Rogam-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí ele diz, e não vos conformeis a este mundo. Não tomem a forma desse mundo. Conformar. Formar com. Já preguei sobre esse versículo. Tomei o exemplo da água no copo. A água dentro de um copo toma a forma do quê? De um copo, a água dentro de uma garrafa Toma forma de quê? Da garrafa, a água dentro de um pinico Toma forma de quê? Do pinico A água se conforma Ao ambiente A água não tem personalidade A água se conforma Paulo, pelo Espírito Santo, diz Não vos conformeis a este mundo Antes, pelo contrário Transformai-vos Pela renovação da vossa mente Quando ele diz que na nossa relação com o mundo, porque a gente não pode viver em outro lugar senão no mundo, na minha relação com o mundo, ao invés de me conformar a ele, eu tenho que renovar a minha mente o tempo inteiro. Por que, que a minha mente é que tem que ser renovada? Porque o mundo é o mesmo sempre, egoísta. O mundo é o mesmo sempre, individualista, hedonista, exibicionista. Vive em torno do seu próprio umbigo e em torno de si mesmo, da realização do seu próprio desejo. O mundo é o mesmo, desde que o mundo é mundo. Para que eu não seja a mesma coisa, um individualista, um exibicionista, um hedonista, um egoísta. Eu tenho que me renovar o tempo inteiro. Porque eu não tenho como viver em outro lugar, senão no mundo. E eu posso, porque nós somos o resultado dos nossos relacionamentos, ser desconstruído tão lentamente que eu nem perceba que desconstruído eu estou sendo. Daqui a pouco eu sou um deles. E nem sei que sou. Me conformei. E por que que Paulo diz que eu não devo me conformar com o mundo, mas renovar a minha mente o tempo inteiro? E escuta aqui, ó, você que tem a intenção de ser santo ao Senhor e renovar a mente o tempo inteiro, cada vez mais, cada ano que passa, você vai ver os de mente renovada diminuindo e os que se conformam com o mundo aumentando. Vamos imaginar que hoje você tenha dez amigos santos. No ano que vem, dois, três desses se conformam com o mundo, você tem sete amigos santos. No ano seguinte, três, quatro desses se conformam com o mundo e daqui a pouco você tem três amigos santos. E assim sucessivamente. Porque é mais fácil se conformar do que trabalhar mentalidade para permanecer quem é na presença do Senhor. É muito mais fácil. Alguém disse que pensar é o trabalho mais difícil que um ser humano tem na vida. Talvez isso explique o fato de tão pouca gente Pensar constantemente. Pensar dá trabalho. Eu me lembro quando estudei a, filosofia, a, um livro que, 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 que nos deram para ler lá na década de 90, Introdução ao Pensar. A gente nunca mais vi esse livro. Um livro de quase 300 páginas. Aí eu peguei o livro Introdução ao Pensar. Falei, meu Deus, se a introdução ao pensar tem 300 páginas, Imagina o pensamento propriamente dito. Eu não vou pensar nunca na minha vida. Pensar dá trabalho. Pensa e renova o pensamento. Por que, que eu renovo o pensamento? Para que eu não me conforme com o mundo. E por que, que eu devo renovar o pensamento e não me conformar com o mundo? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita e vontade de Deus. Portanto, a manutenção do meu caráter, através da renovação da minha mente, que me impede de me conformar com o mundo, me permite, me capacita a experimentar a boa, perfeita, santa e agradável vontade de Deus. Quantos de nós não consegue experimentar a vontade de Deus? Nunca descobre a vontade de Deus. Qual o plano de Deus? Não consegue ter intimidade com Deus? Deseja de toda a alma. Queria muito ser o filho predileto de Deus. Ser o filho que dá mais orgulho a Deus. Mas não consegue. A mente foi sequestrada pelo mundo. O caráter cristão foi deformado. Judas era assim. Era assim. Estou terminando. Uma terceira razão, nós já falamos da, da, da ganância, da covardia, da fragilidade de caráter. E terceiro, vida espiritual secundarizada. Por que vida espiritual secundarizada? O trato da traição, o trato da morte se deu na Páscoa. Páscoa é a relembrança de redenção, da nossa redenção. Páscoa é a relembrança de libertação, da nossa libertação. Páscoa é a relembrança da prevalência da vida sobre a morte. Páscoa é o evento mais importante da história da cristandade. É o um símbolo da ressurreição de Cristo. E a Bíblia diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, nós seríamos de todos os homens os cristãos, os mais dignos de pena, de lástima. A nossa fé, como você já me ouviu pregar, não está afirmada sobre o nascimento virginal de Jesus. A nossa fé não está afirmada sobre os milagres do Cristo de Deus. A nossa fé não está afirmada sobre o nome de Jesus. A nossa fé está afirmada sobre a ressurreição de Jesus. A diferença de Jesus para todos os outros líderes religiosos, aos quais nós respeitamos, é o túmulo. Vai no túmulo de Maomé, lá os, os restos mortais. Buda. Confúcio. Tantos outros que foram símbolos. Relevantes na história dos homens. Mas você vai lá. O túmulo deles. É local de, 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 de peregrinação e de culto. Mas quando você vai no túmulo de Jesus. Ele está vazio. Porque ele ressuscitou. Só um Deus que venceu a morte. Tem moral para prometer vida abundante. Quando foi que Judas tramou, trair Jesus na Páscoa. Ele desmerece o feito. Ele trai o seu Senhor. A vida espiritual para ele é talvez como para muitos de nós. Bom, se der tempo, a gente vai lá. Se não der, está tudo certo. Se eu estiver animado, eu vou. Mas se eu não tiver, eu não vou não. Se eu estiver me sentindo bem, se eu não tiver, não. Se eu não tiver um aniversário de criança, de cachorro, de velho, de shopping, eu vou. Mas se tiver um aniversário de criança, de velho, de cachorro, sei lá. Se o meu tênis fizer um ano, tiver inteirinho, então eu vou comemorar o aniversário do meu tênis. Então não vai dar para ir na igreja, não. Bom, eu vou. Se eu não tiver nenhum cliente para atender, porque afinal de contas são mais 40 reais né, do procedimento. Então eu não vou abrir mão de 40 reais para ir adorar o Senhor, comungar com os meus irmãos, ouvir palavra, crescer. Não tem mais o que fazer do que comungar, adorar, ouvir palavra, e edificar. Como você me ouviu pregado bem pouco tempo atrás, tratamos a Deus como mendigo, damos o resto dele, a sobra do que, de nós, a sobra do nosso tempo, a sobra da nossa vontade, a sobra do nosso dinheiro, a sobra do nosso talento. A gente chama Deus de mendigo pela nossa conduta e quer que ele nos trate como príncipes. Vida espiritual secundarizada, termino? Por que Judas, orgulho? Por que, que eu digo que Judas era orgulhoso? Porque assim que ele recebeu a moeda A ficha cai E ele tem consciência do erro que cometeu E para que você perceba que ele não conheceu Jesus nos três anos que com ele andou Ele sabia muito bem que se conhecesse Jesus Que se ele se arrependesse Haveria perdão. Mas o que é o arrependimento? Produto de humildade. Mas ele não se arrependeu. Ele foi acometido pelo quê? Remorso, que é diferente. Se ele se arrepende, ele volta, pede perdão, humilhado. Aquele que quer é se mesmo humilhar, será exaltado. Mas porque ele foi orgulhoso, ele foi acometido por remorso e saiu para suicidar-se. Mas antes, ele jogou o dinheiro sobre aqueles que o deram. E aqueles que o deram não quiseram nem tocar naquilo porque era preço de sangue. Orgulho, porque ao invés de se arrepender e pedir perdão, ele só é cometido por remorso e se mata. Diferente, por exemplo, do filho pródigo. né? Como você já me viu pregar sobre o filho pródigo umas 15 vezes. Aquele moleque que foi macho pra fazer a besteira. Burro, mas macho. Tô indo embora, velho. Já sei, porque eu estudei legislação, que eu tenho direito à herança em vida. Nem vem com papo. Moleque foi frio, seco ingrato. Como você já ouviu pregar. Chega aos 18, como qualquer garoto de 18, imagina saber tudo. Já sei tudo. Me dá meu dinheiro, não quero trabalhar, mas por isso que eu não quero ninguém se meter na minha vida, não quero dar satisfação para ninguém. O moleque foi macho para fazer a besteira. Burro, mas macho. Depois que faz a besteira, imaginando saber tudo, aí ele começa a saber algumas coisas na prática. Ele sabia tudo, menos sobre administração financeira. Perdeu tudo rápido. Ele sabia tudo, só não sabia não sabia nada Sobre construção de amizades verdadeiras Edificantes, acabou o dinheiro, acabou as amizades Ele sabia tudo, só não sabia nada Sobre construção de relações amorosas Porque toda vez que acaba o dinheiro As mulheres também vão embora Aí ele vai cair em si Aí ele só se enxerga Quando ele vai cair o chiqueiro Quando ele vai viver literalmente Uma porcaria de vida Quando ele percebe que Embora se achando muito ele nada mais era do que o construtor do próprio chiqueiro. Se tornou um construtor de chiqueiro. No chiqueiro, o moleque que foi macho para fazer a besteira, foi macho para dizer, vou voltar ao meu pai. Vou dizer, pequei contra ti, perante os céus. Não sou digno mais de ser chamado seu filho. Me dá só um emprego, pai. E ele voltou, macho. Só que não mais o garotinho, idiota. Mas um homem feito aprendeu com a dor. Aprendeu com erro E porque voltou Macho Arrependido Porque se humilhou O pai o exaltou Colocou o anel de herdeiro no dedo Matou O boi mais saudável Mais querido E deu uma festa Porque meu filho estava morto Ele reviveu Estava perdido E se achou o Judas podia ter feito a mesma coisa Então meu irmão tá, Deixa o Espírito Santo de Deus Me no teu coração Nessa manhã tipo de vida que você tem vivido no caminho. Analisa o teu testemunho, os teus valores. E quando você, que já não se importa mais com o que Deus pensa de você, pense pelo menos em você, porque em você você ainda se importa, porque você vive para realizar seus próprios desejos. Para mais nada. Você vive exclusivamente para si, para mais nada e para mais ninguém. Só para si. Então já que você se ama tanto, Ame-se e pergunte Se o teu testemunho está levando gente para o céu Ou está levando gente para o inferno Porque se o seu testemunho Só leva a gente para o inferno Você vai dar conta Dessas pessoas Ame-se E mude Porque é possível que Satanás Esteja dentro Ganância Covardia Fragilidade de caráter Vida espiritual secundarizada e orgulho. E o provérbio diz que a soberba precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda. Essa palavra ela, ela mexeu bastante comigo. Eu falei, Deus, Judas tinha tudo para dar certo. Ele podia ter entrado para a história como um dos onze. Ele poderia ter sido usado pelo Senhor para escrever algo que hoje seria a Bíblia e nos abençoar mas ele entrou para a história como o mais derrotado de todos. Todos os outros apóstolos caminham enquanto nome na vida de muitas crianças. Pedro, André, Tiago, João. Mas você não vê mais Judas nem em criança alguma. Como é seu nome, Judas? Nem na memória existe mais. Como que você vai acabar a sua vida? Como que você quer acabar? Termino citando a parábola em que uma mulher procura um juiz iníquo e ela clama por justiça e o juiz, é, aspas, a manda embora e ela insiste e o juiz diz, ah atende logo essa mulher chata aí. Ou seja, o juiz é nico mas ainda assim ele atende a mulher. Aí depois, na mesma parábola, o texto diz, quando o filho do homem vier, encontrará fé na terra? Como quem diz, até no juiz nico a gente encontra um quê de misericórdia, nem que seja para se preservar da justiça de alguém. Mas quando o filho do homem vier, será que, haverá fé na terra. Ou seja, encontrará alguma coisa boa. Qual o juiz único em nós? Como quem diz? À medida que a gente se aproxima do fim, a fé vai fenecendo na sociedade. E ele está dizendo, vai ser difícil achar fé na terra quando o Filho do Homem vier. Eu não me impressiono Nenhum instante, quando eu ouço um pastor dizendo sou ateu, quando eu ouço um crente dizendo não quero mais saber de igreja, quando alguém diz Deus não existe, eu não quero mais saber disso, mas pastor, como é que pode estar tá escrito? Se ninguém apostatasse, se ninguém desistisse, eu rasgaria a Bíblia e ia embora para a praia. Tudo o que acontece está escrito. E a Bíblia diz que quanto mais próximo do fim, menos fé. A pergunta que eu me fiz quando ministrei essa palavra no meu coração, ele é eu, você vai no fim, estar com fé ou sem fé? Você vai estar entre a minoria de fé ou entre a maioria que foi desconstruído porque não trabalhou pensamento e mentalidade e se conformou com o mundo? Ah, eu respondi logo. Eu quero estar entre a minoria. Porque Deus, desde sempre trabalhou com a minoria portanto com um vaso de barro para que a glória fosse sempre dele se ele quisesse trabalhar com maioria e com mais forte ele não escolheria escolheria os escravos de faraó escolheria o exército de faraó mas não teria graça ele coloca que ele tem o um vaso de barro mesmo para que a glória seja dele então propõe se no teu coração pastor quando Cristo vier eu não sei se ele vai encontrar fé na terra toda. Mas em mim ele vai achar no nome de Jesus. Você recebe essa palavra como vinda dele, amém, mamãe? Diga assim, no fim, eu terei fé. A prova do Senhor, vamos ficar em pé. Vamos embora para cá. Dá um abraço no irmão que está do seu lado. E diga, não deixa Satanás entrar em você, meu irmão. Cuidado com os teus defeitos. Não menospreze o que teus defeitos e fraquezas podem produzir em você. Não menospreze. Vamos orar. Pouco mais à noite estamos aqui, aguardamos você. Aleluia. Ó oh, Pai, nós te louvamos porque Tu és pelo Espírito Deus que nos habita. E nós não permitiremos que Satanás algum entre em nós. qual ele olhou para os apóstolos ele olha também para esta e outras igrejas mas nessa igreja Deus ele não vai achar em mim algo que dê brecha para que ele em mim entre e que assim seja a palavra de cada um de nós aqui nessa manhã que nós sejamos cada vez a cada manhã mais cheios do Senhor mais detidas para que nós sejamos menos de nós muito obrigado por essa palavra, por essa manhã, por esse tempo de comunhão. Muito obrigado pelo que é gerado em nós, por Tua presença entre nós. Muito obrigado. Te pedimos que nos despeça na Tua paz e que logo mais às 18 horas esteja conosco mais uma vez e que a Tua Palavra de igual forma nos confronte, que a Tua Palavra nos exorte, nos conforte, que a Tua Palavra nos desafie, nos anime, que a Tua Palavra nos capacite a viver mais uma semana de luta, mas de vitória. E uma semana mais glorificando o teu nome. Muito obrigado, nós oramos, agradecidos e abençoamos o teu povo pelo nome de Jesus nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Aplauda ele, vou em paz, Deus abençoe. Até logo mais.